0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode haben wir mal wieder die WMBF Germany mit dem Max und der Theresa. Grüß euch. Hi, hi. Und wir werden in der heutigen Episode noch einmal über die WMWF Germany sprechen. Einige Fragen, die in letzter Zeit, in den letzten Jahren aufgekommen sind. Auch einige Fragezeichen, die ich persönlich noch im Kopf hatte, die Tobi noch im Kopf hatte. Und dementsprechend freuen wir uns auch heute auf die Episode. Wenn ihr mehr über Theresa, Max, WMBF Germany, Gründung WMBF Germany, internationale Shows, Unterschiede zwischen WMBF Germany, also der internationalen WMBF Germany und der deutschen Meisterschaft quasi haben möchtet, dann checkt gerne die letzte Episode ab, ist super spannend geworden, insbesondere auch für all diejenigen, die im Ausland starten möchten, ja, also wenn man in Europa beispielsweise Shows machen möchte, wie man es dahingehend qualifizieren kann, was für Grundvoraussetzungen da sind, wie auch die unterschiedlichen ja, Klassen so besetzt sind, international. Also einige wichtige Informationen, ja, kann man noch lange weiterziehen. Hört euch auf jeden Fall die Episode an. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal in die nächste Episode rein. Und zwar geht es heute mal so ein bisschen über die Show. Also grundsätzlich einfach so einen kleinen Walkthrough, wie so eine Show überhaupt abläuft, vom Einwiegen, über ja, Doping-Tests auch und ähm, alles, was damit einhergeht. Also, ich übergebe gerne mal das Wort an euch beide. Ihr könnt ja vielleicht einfach mal so ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern. Wie läuft grundsätzlich eine Show bei der WMBF Germany ab? Und wird es Unterschiede im
1: Ablauf zwischen der IOC und der IBP geben. Cool, gerne. Dann übergebe ich das Wort erstmal an Theresa, Die ist primär in der Organisation der Shows tätig. Ich bin ja. hauptsächlich im Judging. Ja, let's
2: go. Also grunds grundsätzlich ist es so, dass die ganze Kommunikation eigentlich über mich läuft. Also sobald du eine Nachricht über Instagram oder die E-Mail bekommst, die ist bei mir. Also es passt. Für alle, die das nicht wissen, Theresa, das bin ich. Mhm. Ich höre ganz oft, um, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie du es so schön gesagt hast, ich höre ganz, ganz oft so, ah, du bist die, mit der ich schreibe. Okay. Ich, ich, ich dränge mich nicht unbedingt auf, wer ich bin oder ich... Persönne nicht unbedingt den Titel raus, den ich habe. Mir ist wichtig, dass die Athleten sich wohlfühlen bei uns in der Kommunikation und das spiegeln wir glaube ich auch ganz gut wieder. Ja, grundsätzlich ist es so natürlich erstmal ja ganz klassisch: äh, Mitgliedschaft muss vorhanden sein bei uns, um zu starten. Wenn du über einen Partnerverband der WMBF kommst, dann natürlich über den Partnerverband. Aber grundsätzlich natürlich die WMBF Germany Mitgliedschaft. Und dann mhm. bei der Anmeldung ganz klassisch natürlich ja, ich glaube, ich, das Prozedere muss ich jetzt nicht, nicht durchgehen. Aber sobald wir dann an den ähm, Wettkampftag kommen, ist es natürlich wichtig, dass der Polygraphentest erstmal erfolgt. Eine unserer Prämissen ist in Bezug auf die Dopingkontrolle, dass jeder Athlet, jede Athletin einen Polygraphentest absolviert, um überhaupt bei uns auf der Bühne stehen zu können. Und das heißt, in der Organisation heißt das, dass meistens die drei Tage vorher nichts anderes passiert, als Polygraphentests zu machen. Und ähm, wir haben dafür extra einen Polygraphentester aus den USA, der ja in der Rente ist und aus der Polizei kommt und dort eben auch mit Kriminalfällen etc. zu tun hat. Für die, die nicht wissen, was ein Polygraphentest ist, ist ein Lügendetektor-Test. Das heißt, du wirst angeschlossen mit Detektoren an deinem Finger und an, mit der Manschette. Du sitzt in der Regel auch auf einer Platte drauf und du wirst aufgenommen per Video. Und dann wirst du gewisse Fragen gestellt. Es ist wichtig, dass... Die Athleten wissen, dass wir sie nicht unverhofft in irgendeine Situation bringen wollen. Das heißt, wir gehen und in der Regel bin das ich selber mit denen die Fragen vorher durch. Das heißt zur Anmeldung, jeder Athlet hat erstmal einen Termin, für den er eben dann vor Ort sein muss, gehe ich die Fragen durch. Und es ist wichtig, dass jeder Athlet weiß, welche Fragen auf ihn zukommen. Die weiß er natürlich nicht im Voraus, aber die weiß er, sobald er dann im Polygraphentest ist beziehungsweise bei der An Anmeldung für den Polygraphentest. Das heißt, wir möchten dem Athleten die Nervosität nehmen, weil in der Regel hat hier jeder eine gewisse Nervosität, die er mitbringt. Auch ich habe schon so viele Polygraphentests gemacht und man kann einfach sagen, aus menschlicher Sicht, das, das geht nie vorbei. Also es ist einfach eine ungewöhnliche Situation. Man hat diese Re Situation in der Regel nicht im Leben. Von daher ähm, ist die Nervosität eine ganz normale Sache, die der Tester auch ähm, unterscheiden kann. Also ähm, Nervosität zu haben, weil man aufgeregt ist, weil das eine neue Situation ist oder nervös zu sein, weil man etwas zu verbergen hat, sind zwei Paar Stiefel. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und um diese Nervosität erstmal zu nehmen, gehen wir mit dem Athleten die Fragen durch. Wir quatschen über gewisse Dinge, das vielleicht sind Unklarheiten. Und da kommen wir auch schon zum ersten Thema. Du brauchst nicht bei uns auftauchen, wenn du die Dopingliste nicht gelesen hast. Also es ist eine Thematik, auf die wir leider immer und immer wieder stoßen. Die Athleten kommen zur Anmeldung. Und meine erste Frage ist hast du die Dopingliste gelesen? Und dann sagen die, nein, das muss ich nicht. Ich weiß, ich bin natural. Das freut mich wirklich sehr zu hören. Aber es gibt einfach gewisse Dinge, die da draufstehen, die viele nicht wissen. Zum Beispiel... 48 Stunden 48 Stunden. <lacht> kein Marihuana rauchen.
1: Ähm, Auch kein CBD.
2: Kein CBD. Also es sind, das ist etwas, was... Jemand nicht weiß. Es gibt, es gibt einfach gewisse Dinge. Aspirinkomplex darfst du, wenn du krank bist, nicht nehmen. Es gibt gewisse Zeiträume, die festgelegt sind für bestimmte Substanzen und nicht generell zehn Jahre oder irgendwas. Also das sind die Thematiken, die stehen einfach nur auf der Dopingliste. Und wenn du dich mit WADA beschäftigt hast oder mit anderen Verbänden, die haben ja in der Regel auch Dopinglisten. Aber es ist wichtig, immer seinen, immer die Dopingliste des eigenen Verbandes zu lesen.
1: Zudem ist die erste Frage, die der Tester stellt, hast du die Liste gelesen? <lacht> Wenn du sagst ja, du hast sie nicht gelesen.
2: <lacht> ja. Genau, das ist eine, ganz, eine Kleinigkeit, die wir hier auch schon sagen können, genau. Äh, okay. Deswegen, es macht schon mal keinen Sinn, einfach sich dieser ganzen Sache ähm, nicht zu stellen, weil wir werden einfach den Athleten erstmal zur Seite stellen und er muss sie sich durchlesen, weil sonst kommt er quasi nicht mehr durch die erste Frage durch.
0: Gut, mal, mal ganz kurz bezüglich der Dopingliste auch, weil das auch immer wieder gefragt wird bei mir, also von Athleten, also kommt immer wieder mal in der Season vor, wie ist das so beispielsweise mit asthma mit Kortison und Schilddrüsentabletten und Insulin. So bei
1: also, Diabetikern, ja, Sobald ein ärztliches Attest vorliegt und du okay. einen tatsächlichen ja. Need hast, das zu nehmen, ja. dann ist das natürlich aus der Frage. Es okay. wird ja dann, speziell in diesem Fall wird dann auch die Frage gestellt, benutzt du diese Substanzen, um dir einen Vorteil zu ja. generieren? Ja,
0: einen sportlichen Vorteil. Ja, ja.
1: Ja, ja, spannend,
0: weil das war auch immer wieder so eine Frage, ist in der Regel überall erlaubt? Also ich habe jetzt noch nie irgendwo gesehen, dass es verboten ist, aber... Verband zu Verband eventuell unterschiedlich. Ne? Es ist
2: halt einfach wichtig, dass man sich vorher damit auch auseinandersetzt und man muss halt definitiv auch ein Rezept haben. Also und auf dem Rezept muss halt draufstehen, seit wann du es nimmst, mit welcher Dosierung, aus welchen Gründen, pipapo. Also es ist wichtig, dass halt einfach, dass wir einen Beleg haben, dass das natürlich aus gesundheitlichen Gründen passiert.
0: Ja, müssen wir den immer mitbringen oder reicht das nachzureichen, falls gefolgt?
2: Er muss vorliegen. Muss vorliegen. Okay. Also gerade bei der Anmeldung. Es steht auch da drin. Es wird auch nochmal darauf hingewiesen, wenn man sich zum Polygraphentest anmeldet. Und es ist natürlich wichtig, das auch dem Tester zu sagen. Ja,
0: spannend. Ja, das, das hätte ich jetzt zum Beispiel mal nicht gemacht, weil es auch noch nie relevant war irgendwo. Also, aber, ja, es steht überall drin, dass es relevant ist, ne? Aber es wird auch überall abgefragt. Aber ich glaube, einmal muss ich ein Rezept nachreichen. Ich hatte ja auch, ich habe auch eine Schilddrüsenunterfunktion, beziehungsweise ein Hashimoto, so muss dann auch immer diese l thyroxin tabletten nehmen. Ja, musste ich halt auch immer draufschreiben, so auf die Formulare. Aber, äh, ich glaube, einmal wurde es dann nachgefragt, aber es war ja auch immer dieselbe Tester. So, ja. immer wieder mal. So, seit 2017. Ja, spannend. Wie viele Leute fallen bei euch beim Doping-Test durch?
2: Also in, der Regel. Hatten, in den ersten zwei Jahren hatten wir jeweils eine Person und dann hatten wir 21 keine Person. Und letztes Jahr hatten wir Schlage und neun, acht oder neun, ich weiß es schon gar nicht mehr. Das es waren auf, auf jeden Fall mehr. <lacht>
0: Bei, war, bei, bei dem bei dem test oder auch über Urin?
2: Nein, nein, wir reden hier nur über.
1: Wir reden erstmal nur über. Den Polikar, okay. bis, weil wir sind noch im Ablauf. Ja. 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 Ähm, ja, da hatten wir leider ein paar mehr, aber es liegt auch daran, dass wir wesentlich mehr Athleten hatten. Ja. Ja. Hm. Das habt ihr bestens äh, mitbekommen, dass ja. wir. Auch etwas überrascht waren, wie viele, wie viele Athleten auf einmal zu uns gekommen sind, was ja auch ein Grund dafür war, dass wir umgestellt haben von Prejudging Final auf Walkthrough. Ja. Ja. Dann hast du den Polygraphentest bestanden. Dann gehen wir an Theresa.
2: Ja, genau. Also, große Prämisse ist natürlich, den Polygraphentest zu bestehen. Dann sollte in der Regel ja eigentlich kein Problem sein. Und es ist natürlich auch bei den meisten kein Problem. Und dann. Athletenmeeting? Athletenmeeting, wobei wir das tatsächlich, ja, das gibt es auch immer wieder Veränderungen. Die ersten Jahre haben wir das, haben wir aber das persönlich gemacht. Letztes Jahr haben wir uns für ein Video entschieden und dieses Jahr werden wir. Da haben
1: wir es gestreamt. Ja, das war so sehr erfolgreich würde ich sagen. Also, lasst uns lernen. also wir dachten, es wäre ganz cool, wenn die Athleten jetzt nicht alle nochmal zum Veranstaltungsort kommen äh, müssen und uns äh, zu sehen, um äh, zu wissen, wie der Wettkampf abläuft, wann kommt welche Klasse etc. Pp. Und dann haben wir einen Stream gemacht. Dann kann das jeder von sich aus, der, also zu Hause oder im Hotel im Bett machen oder da halt zugucken. Dieses Jahr machen wir es nochmal anders und werden ein Video vorher aufnehmen und den Jungs und Mädels
2: schicken. Das Ziel des Athletenmeetings war... In den vergangenen Jahren, oder es ist eigentlich ein Kernteil der WMBF, um alle Athleten vor der Show nochmal abzuholen. Es hat sich ähm, etabliert bei der WMBF und tatsächlich, es kommen einfach immer wieder Fragen noch auf. Also man geht ja eigentlich als als Promoter oder auch als Coach, denkt man, ja, <lacht> die Athleten wissen alle, worauf sie sich einlassen. Und dann kommt aber trotzdem, oh, ich muss ein äh, diese Pose machen, oh, ich muss von da in die Bühne reingehen. Laut, also es sind Was so Fragen, ist ein i ja. Es sind so Fragen, die, denk, die du... Äh,
3: ein Tag vor der Show. <lacht>
2: ja? ja, genau. Es, es kommt tatsächlich vor. Also oh. wir denken uns halt, okay, die Informationen stehen auf der Website. Wir kontaktieren euch früher. Es gibt die ganzen Informationen hier, da und man spricht ja auch drüber. Und dann gibt es aber trotzdem echt noch einschlägige Fragen in diesem Meeting. Und deswegen haben wir es nach wie vor mal gemacht. Und dieses Jahr haben wir uns halt entschieden um auch der Zeit geschuldet und auch dem ganzen ja, ein bisschen vorarbeiten
1: zu können. Ja.
2: Entgegenzukommen, in der Hoffnung, dass wir da natürlich alle Fragen abgreifen, die ähm, sonst immer kommen, das einfach ähm, in einem Video zu machen, das wir dann äh, herausgeben werden, kurz vor der,
3: kurz vor der Show. Ist auch
0: von meiner Einschätzung her, ehrlich gesagt, das Beste, was man machen kann. Warum? Weil die Athleten meistens abends ja noch irgendwie eine Farbschicht brauchen, so je nachdem, wo die im Hotel lokalisiert sind oder was. Oder teilweise sogar morgens dann früh schon dran sind und die Frauen beispielsweise sind teilweise morgens ja auch so topisch früh aufstehen zum Schminken nochmal. Mhm. Dass man mit dem Video da einfach, das zeitlich nicht unbedingt gebunden ist, da am besten bedient ist, glaube ich.
2: Hm. Ja. Ich denke,
0: ja. vermute ich so, das ist auch so dass man es von den letzten Jahren mitgenommen hat, weil meistens waren wir irgendwo da mit fünf Leuten noch eher am Farben machen und dann mussten nochmal die Leute weg, halt eben XY-Uhrzeit halt zu dem Athleten-Meeting und dann
1: danach nochmal und dann wurde es halt wieder super spät und ich glaube, das Video halt schon eine sehr, sehr gute Lösung auf jeden Fall. Ja, wir versuchen halt immer so gut wie möglich dem Athleten entgegenzukommen, damit halt so wenig wie möglich Stress äh, kommt. Kurz davor, was mir gerade noch eingefallen ist, haben wir das Einwiegen, das haben wir in einem festgelegten Zeitraum. Äh, letztes Jahr hatten wir es zwischen vier und sechs. Vier und sieben. Äh, vier und sieben abends. Hat meiner Meinung nach den Vorteil, dass alle Athleten gleichermaßen essen und laden können. Ein bisschen weniger experimentieren oder verrückte Sachen machen. Zudem haben wir die Thematik, dass wir uns an den offiziellen Gewichtsklassen orientieren. Aber wenn das im Sinn der Athleten ist, ich auf die Einteilung ein paar hundert Gramm halt vielleicht mal rauf und ein bisschen runter mache. Ja? Damit sie nicht wieder der Fall kommt, dass jemand sich in einem Bonsi ins Auto hockt und noch ein Pulli und noch eine Jacke und die Heizung auftritt, um sich da rauszuschwitzen, damit er wegen 100, 200 Gramm nochmal in die allerletzte Gewichtsklasse reinkommt. Ich möchte nicht, dass irgendwo mal in der Zeitung steht, hey, Bodybuilding im Auto krepiert oder sowas, äh, Bodybuilder im Auto krepiert. Ich möchte das nicht. Und um dem im Endeffekt vorzukommen, ja, lasse ich mir und die Theresa die Freiheit leicht anzupassen, jetzt nicht um ein halbes Kilo, Kilo oder völlig verrückte Sachen, aber damit solche Sachen einfach unterbunden werden.
2: Die Anpassungen der Klassen hat auch zur Folge, dass man eine gewisse Fairness den Klassen halt gibt. Es kann immer sein, dass es einen Ausschläger irgendwo dazu gibt, da, dazwischen gibt, aber versucht man versucht ja schon immer noch eine, eine, eine Range da zu geben, die natürlich... Sich dem Ganzen entlang hangelt und da gibt es jetzt keine großen Ausschläger. Ähm, das mhm. ist halt ganz, ganz wichtig zu wissen. Äh, wir wollen nicht dass ihr versucht, euch in irgendwelche Klassen reinzudrücken und deswegen drastische Maßnahmen ergreift und dann deswegen den ganzen Tag nichts esst oder sowas. Also das sind genau die Sachen. Am letzten Tag wisst ihr, wie ihr kommt und da groß nochmal umzusexperimentieren oder irgendwas, die, die Maßnahmen, das ist alles schön und gut in, in anderen Verbänden, IFBB oder irgendwas, aber im Natural Bodybuilding hat das eigentlich nichts zu suchen.
1: Wir wollen das nicht. Einfaches Beispiel auch mit den Gewichtsklassen. So, Wir sind irgendwo im Mittelgewicht, ja, 75 bis 80 Kilo. Angenommen, ich habe jetzt einen mit 74 74,9 und der nächste drunter zum Leichtgewicht wäre bei 73. Ja. Muss ich den jetzt wegen 50 oder 100 Gramm tatsächlich noch in die Kilo-Klasse drunter schießen oder nehme ich den wegen 100 Gramm in die, ins Mittelgewicht rein? Ja? Das macht... Ja mein dafür halten und aus dem Lessons Learned der letzten Jahre einfach mehr Sinn. Hm. Und das kann, auch, kann auch vielleicht dabei ein bisschen helfen, auch so die Klassen
0: ein äh, bisschen von der Anzahl her der Leute ein bisschen anzugleichen, oder? Natürlich hat es diesen
1: positiven Nebeneffekt auch.
0: Aber
2: in der Regel macht es dann auch immer Sinn. Also gerade dieses Beispiel gerade, also wegen 100, ja. sollte der theoretisch, wenn man sich nach den Klassen orientiert, müsste er drunter sein. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, 100 Gramm, das macht absolut keinen Sinn, dass der in die Klasse drunter geht, sondern eher bei denen, die im Mittelgewicht sind. Also das sind okay. halt das sind halt die der gesunde Menschenverstand, der da mitgeht.
1: Hm. Ja. ja, bei den Sprüngen. Wie seht ihr das? Als Coaches, als Wettkampfvorbereiter?
3: Zu Anfang, ich, Ja, ist,
0: Wenn du weißt, was du sagen würdest, ich, ich, ja. ich habe währenddessen cool. schon die ganze Zeit überlegt. Ich glaube, also erstmal finde ich es gut mit der Einwiegezeit, weil meistens macht es wirklich keinen Sinn, im Natural Bodybuilding der Groß noch irgendwas rumzujustieren. Und ich mache das ehrlich gesagt mit meinen Athleten auch nicht mehr. Ja, also habe ich auch früher immer mal gedacht, vielleicht wäre es besser, in Klasse tiefer zu kommen und so. Aber mittlerweile bin ich eigentlich an dem Punkt angekommen, aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre, wo ich sage, so es ist eigentlich egal, in welcher Klasse du stehst. Hauptsache, du bist bestmöglich gepiekt. Und das sollte eher so die übergeordnete, ja, einfach mehr Wert haben an, im Hinblick so auf das Körpergewicht als das Körpergewicht jetzt selbst. Also so der Look sollte immer vor dem Körpergewicht
1: persönlich äh, Vor allem der, der in dem Athleten aus gelöst wird, wegen ja. der Rechtssicht. Ja. Die ganze Kortisolausschüttung der wird zwei, drei Stunden später so viel Wasser ziehen, das, das, das tut dem Athleten nicht gut. Und das möchten wir dem ein bisschen wegnehmen. Er fühlt sich dann wohler. der hat dann, Das sieht man dann auch am nächsten Tag auf der Stage, wenn sich einer wohlfühlt, wenn einer Spaß dran hat oder wohl leer fühlt. Jeder hat, ist natürlich nervös oder zumindest 90 Prozent, etc. aber jedes bisschen mehr Wohlfühlen
3: des Athleten zählt. Ja, ja. Ja.
2: Also jeder okay. hat die gleiche Prämisse. Also, äh,
3: ja, es gilt für alle gleich. Es
2: ja. also, gilt für alle gleich. Wir machen keine Ausnahmen. Genau.
0: Ja. Nee, Ich denke auch, grundsätzlich kann man das eh machen. Also ich finde auch mittlerweile, als ich da so, ich finde einfach eigentlich schöner, einfach wenn die Klassen alle ungefähr gleich groß sind, also das einfach durch die Klassen hinweg, dass nicht in einer Klasse irgendwie fünf Leute sind, in der anderen irgendwie zehn oder so, sondern dass das ein bisschen mehr geklättet ist, das finde ich ehrlich gesagt sogar fast schon noch wichtiger, also so, dann könnte ich auch mir einen individuellen Schnitt einfach vorstellen, dass wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, da sind halt ein paar im Gewichtsbereich XY, ja, dass man da einfach halt eben das Ganze so glättet, dass die Klassen halt Gleich sind und auch das wäre für mich eine Möglichkeit, wo ich sagen würde, okay, das ist in Ordnung. Also ich finde auch so, dass man da so ein bisschen hinjustiert und so ein bisschen schiebt. Ja, ihr, ihr persönlich vom Verband, ihr habt ja auch keinen Vorteil davon. Muss man ja auch ganz klar sagen. So, ihr habt ja keinen Vorteil, ob das jetzt, ihr jetzt da die 100-Kramm-Grenze, 200-300-Kramm-Grenze weiter äh, oben ansetzt oder tiefer ansetzt. So, das ist ja mehr tatsächlich
1: einfach nur, um das ganze halt irgendwo zu gleichen. Und das, genau, wir haben schon einen Vorteil. Also wir haben definitiv einen Vorteil dadurch, dass wir definitiv hergehen und sagen können, okay, wir haben ein Risiko weniger. Das ja, okay. ist, ja, das, also ja. wir ja. haben einen ganz klaren Vorteil. Dadurch, aber ich da. Es auch. Ja. 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 Ähm. ja,
0: definitiv. Tobi, wie siehst du das?
3: Na, ich müsste da zustimmen. Wir haben ja eh schon oft über, über solche Dinge gesprochen und das sind da eigentlich immer wieder im Austausch und gerade im Hinblick auf Speaking oder im Hinblick auf die Klasse da irgendwelche Spielereien zu machen und den, und den Athleten groß unter Stress zu setzen, macht absolut keinen Sinn. Um, und gerade wenn man jetzt auch hört, dass im Endeffekt die Klasse sich sowieso verschieben könnte, ging es ja sowieso nicht jetzt hinzugehen und sagen, ich muss genau 74,9 wiegen. Mit der Hoffnung, dass man dann in die Klasse reinrutscht und dann kann es aber sein, dass eben die Klasse ganz anders gestreckt ist. Deswegen gerade gerade den Hinblick darauf, einfach hingehen, so piken, wie du schon gesagt hast, dass der Look am nächsten Tag so gut wie möglich ist und dann stehst du in der Klasse, in der du stehst. Wenn du am Ende des Tages gegen Dört oder der Beste sein willst, musst du sowieso gegen ihn gewinnen. Ja. Dann ist auch genau. egal, wer lieber dich steht. Ja. Das ist okay. super.
1: Super Satz hier nochmal. Dann haben wir gut. Dann geht der Athlet ins Bett. Am nächsten Morgen äh, kommt die Athleten zum Veranstaltungsort. Dann wir haben ja schon sehr sehr viel Backstage Area. Auch wenn wir jetzt so schnell gewachsen sind, äh, die Athleten versuchen sich natürlich. Na, natürlich die besten Plätze zu sichern bei uns. Wir nehmen das Foyer immer raus, oben äh, bei dem Theater, damit Athleten den ganzen Tag über, wenn sie wollen, den Wettkampf mitverfolgen können. Da sitzen keine Zuschauer oben, das ist quasi Backstage. Das haben wir schon immer so gemacht. Und ja, der ist dann auch ausgelegt, da kann man dann seine Sachen hinräumen und kann dann im Endeffekt seine, weiß nicht, nochmal Farbschicht, Glanz, was auch immer drauf machen und sich, oder vielleicht nochmal was essen und nochmal chillen, bevor es losgeht. Und ja, dann geht's auf die Bühne.
2: Dieses Jahr haben wir halt eine große Änderung, dass wir von Prejudging und Finals zum Walkthrough oder Running Through, wie auch immer man es nennt, wechseln werden. Und der Grund dafür ist eigentlich,
1: es ist, was heißt eigentlich? Der Grund ist, wir sind zu groß geworden. Ja? Hm. Es funktioniert einfach zeitlich nicht mehr. Letztes Jahr habe ich es noch nicht gesehen, dass es nicht funktionieren wird. Muss ich ganz ehrlich zugeben. War nicht das Beste für den Athleten oder halt für die Leute, die teilgenommen haben. Ich lasse mich auch beim Judgen halt nicht hetzen. Ja? Ich möchte, dass sauber gejudged wird und nehme dann die Zeit. Ich äh, fange nicht an, Athleten durch, also schneller, äh, durchzuhauen und da dann vielleicht irgendwo einen Fehler bei dem Judging zu riskieren. Dementsprechend, ja, hat sich alles etwas verschoben. Zudem kamen dann Athleten fünf Minuten später auf die Bühne. Und, aber es hat sich halt einfach alles ein bisschen verschoben. Jetzt haben wir gesehen, okay, es geht nicht mehr, wir müssen das Running Through machen. Und das wird jetzt, das ist die große Änderung Ob wir das bei der Zwischen machen... Wird wahrscheinlich hundertprozentig aus sein.
3: Macht ihr es dann ähnlich über den Worlds, dass ihr immer eine Klasse judgt und dann Top 5 kommen erst wieder, wenn die nächste Klasse auf der Bühne war oder macht ihr wirklich eine Klasse komplett fertig und dann, dann es auch weiter?
1: Wir haben das definitiv noch äh, im Überblick. Wir wollten es so machen wie auf der World oder wir sind so wie auf der Worlds. Athleten auf der Bühne stehen lassen oder Worlds, beides hat seine Vor- und Nachteile. Auf stehen lassen kann, kannst du machen oder hat den Vorteil, dass du weniger Backstage brauchst. Also direkt hinter der Bühne. Aufgrund dessen, dass unsere Klassen mittlerweile schon sehr groß sind oder sehr gut gefüllt sind, wenn du dann zwei oder drei Klassen da hinten anstehen hast, wird es wohl zu eng. Dass man das wie auf der Worlds macht. Das müssen wir gerade noch ein bisschen ausmessen. Vielleicht können wir da hinten hinter der Bühne noch mehr ausräumen. Aufgrund vom 5. November müssen wir da hinten auch dann mehr heizen. Und um mhm. das alles zu gewährleisten, da ist noch ein bisschen Planung nötig. Walkthrough wird sein, ob wir stehen lassen oder auf Worlds-Format gehen. Das müssen wir auch vor allem mit unseren Helfern besprechen, wie die das dann besser im Gefühl haben. Kriegen die das hin? Ist da genug Platz? Ich bin immer vor der Bühne. Theresa läuft den ganzen Tag durch die Gegend, bis sie 40.000 Schritte hat, damit die Show fliegt. Dementsprechend müssen wir uns da auf unsere Helfer verlassen, um zu erfahren, haben, geht, geht das eine oder das andere? Ich möchte vermeiden, dass wir die Athleten so lange auf der Bühne stehen lassen. Und dann muss sie ja tabulieren. Du musst ja die Ergebnisse erstmal in in den Laptop äh, hauen mhm. und ja, ich möchte die nicht einfach rumstehen lassen.
0: Womit wollt ihr meine Meinung?
3: den Finger.
1: Lasst sie rumstehen, bitte. Ja. Ah.
2: Wir intensieren <lacht> tatsächlich zum Words format <lacht> Die Thematik ist eigentlich aus meiner Sicht eher, dass wir auf jeden Fall nicht in die Hetzerei vom Judging kommen wollen. Dadurch, dass der Athlet halt auf der Bühne steht. Der Athlet steht auf der Bühne, um seine Leistung zu zeigen und nicht, dass wir ins Hudeln kommen könnten, dass wir unsere Judging, unser Judging zu Ende machen. Und beschleunigen. Beschleunigen. Also das ist das, das war schon immer unser Credo. Wir müssen, wir haben den Fokus auf dem Judging. Das Judging ist das Allerwichtigste für uns. Die Athleten sollen das Judging nachvollziehen können und wir wollen auf jeden Fall nicht am Abend nach Hause gehen und sagen, oh Mist.
1: Da ist ein Fehler passiert oder so. Also. Und was mir was halt auch wichtig ist, dass sich durchs Judging ein roter Faden zieht. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund von dem roten Faden, wie das An die letzten Tage schon gemerkt hat. Heißt, wenn ich in einer Größenklasse, zum Beispiel Physik, in der ersten Klasse einen viel Fleisch suche und da auf den ersten Platz hingebe, dann muss das in der zweiten Klasse auch passieren. Ich möchte Athleten nicht verwirren. Heißt, ich möchte nicht an den Punkt kommen, dass mich Athleten anrufen oder halt uns WhatsApps oder äh, Instagram oder E-Mails oder sonst irgendwas schreiben und sagen, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und dahingehend ist mir eine klare Richtungsgebung aus dem Judging raus sehr viel wert. Heißt, ich lasse mir die Zeit, die Judges so lange judgen zu lassen, bis, es, bis jeder sich sicher
2: ist. Und ja. sobald man halt einen Zeitplan hat, das zur... Stunde X, die Klasse anfängt, zur Stunde X, und die Klasse anfängt, kommt man leider
3: da ins
2: Hudeln. ins Hudeln. Und das das ist einfach, das wollen wir nicht. Wir wollen trotzdem im Fokus auf den Athleten haben, dass er eben die Zeit hat, sich zu präsentieren. Trotzdem noch die 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 große Stage-Time hat, die wir ihm ja eigentlich durch zwei, zwei Möglichkeiten vorher mit dem Prejudging und den Finals gegeben haben, dass sie halt trotzdem noch da ist.
0: Ja, okay ja ja so. ich weiß, was dann am Ende wird <lacht> genau ja das,
2: das, das eine und das andere das ist halt immer so eine Thematik ja wir haben auch Nachrichten ja. bekommen wir wollen Prejudging und Finals ja die, die Afbb hält sich das. hält da auch noch dran fest es ja? also ist, halt, ist halt immer so eine Sache ja
1: beides hat Vor und Nachteile Solange wir noch nicht einen zweiten Showtag haben werden wir jetzt running und die Shows so groß sind werden wir am running through festhalten müssen Beides hat seine Vor- und Nachteile. Und
2: Man muss ja auch dem, dafür den Athleten denken. Einmal natürlich, wenn er selber auf der Bühne ist, auf der anderen Seite für die anderen Klassen, die danach kommen. Die wollen auch die Zuschauer da haben. Die wollen auch angefeuert werden. Wir, die wollen auch nicht von der Lern, vom Lernpublikum Publikum sitzen. Ja, Gerade die Pros. Die Pros kommen halt erst nach den Amateuren dran am fünften. Das heißt, die haben eigentlich die Prestige,
1: das ist das, wo einfach am meisten Zuschauer kommen oder dafür kommen die meisten Zuschauer von Übersee. Wir haben Leute, die einfach so aus Frankreich anreisen oder aus Tschechien oder aus Dänemark, um einfach Profis live zu sehen. Ja, ja. Nicht ja. So Running ja
0: war letztes Jahr schon sehr spät, glaube ich. Gell? Äh, ja,
1: ja, das war schon sehr spät. Das, ja. Ja. das wollen wir nicht mehr und deswegen umstellen. Ja, ja macht Sinn
0: das ja, ist ja auch, auch mit an, der ja.
2: Zeit mit, sage ich jetzt mal, ähm, nicht nur mit tatsächlich mit der Zeit, sondern auch den, den Änderungen der Zeit, die so mit sich ähm, kommen. Und von daher hm. äh, schauen wir mal, wie dieses dieses Jahr läuft. Und vielleicht sagen wir äh, nach einem Jahr äh, wieder pre meiner. <lacht> <lacht>
0: Eine, äh, lass uns gerne mal auch in das äh, Judging vom, von den einzelnen Klassen vielleicht mal so ein bisschen rübergehen. Ja. Was, was ich bei der WBF an sich eigentlich ziemlich cool finde, muss ich sagen, so dass es wenig Klassen gibt und dass es da schon eine relativ starke Struktur gibt. Korrigiert mich gerne. Es ist einmal Men's Physik, einmal Bikini, einmal Women's Fit Body jetzt, dann die Women's, die Men's Bodybuilding und das war's tatsächlich auch, oder? Und Figur. Figur. Ah, und die Figur, ja, ja. ja. Okay.
2: Ja, theoretisch ähm, noch Frauenbodybuilding, aber halt dieses Jahr nicht mehr.
0: Ja, aber ich denke, das wird da ähnlich laufen. Also, ich glaube schon, dass auch bei der Fitbody-Klasse einige kommen werden. Also, kann ich mir ja ziemlich gut vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ja.
2: Ich glaube auch, dass das eine gute Klasse sein wird. Ja. ja.
0: Hat man jetzt auch im Frühjahr eigentlich ganz gut gesehen. So war mhm. auch immer relativ gefragt, ob jetzt Athletik oder Fitbody, das ist ja mehr oder weniger für manche auch dasselbe dann. <lacht> so, Athletik, Physik, Fitbody, so, das ist ja. Die, die Frauen suchen sich ja meistens auch die Klasse aus, die einfach auch bei dem jeweiligen Verband halt geboten wird. Dann, ja. ähm, aber ich glaube schon, dass das ganz gut kommen wird. Ähm, wie sind so die 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 gleichen die bei bei den einzelnen Klassen. Du willst du anfangen, mein Freund? <lacht> <lacht> ähm, ich würde tatsächlich, also was finde ich immer wieder interessant ist, ich glaube, bei Figur ist es relativ klar, Fit Body und Figur, die Unterteilung hatten wir jetzt auch in der ersten Episode schon mal angesprochen. Ich denke, da müssen wir auch gar nicht mehr groß drauf eingehen. Was finde ich natürlich am interessantesten, ist es Bodybuilding, aber da können wir uns gerne auch Zeit lassen für. Erstmal vielleicht. Gehen wir Manns zu Bikini. Manns Physik und Bikini,
1: ja. ja ich würde sagen, wir gehen ich zu Bikini dran. und dann gehen wir zu den Männerklassen. Ja. So, ja. wir haben Vierteldrehungen. Wir haben einen Zweiteiler, wir haben einen Bikini, keinen Einteiler wie bei der Figur und wir sind auf heels. Ja, wir tragen Schmuck. Ich möchte Vierteldrehungen schnell in der Pose stehen haben. Ich möchte, dass das Augenmerk, also ich rede jetzt aus Headshot. Ja? Ja. Ich möchte, dass das Augenmerk ein wenig weggeht von den Transitions. Es muss flüssig sein. Es muss aber schnell gestanden werden. Das kann sich durch alle Klasse. Also diesen Satz bitte jedem Athleten mitgeben, jeden Athleten, den ihr vorbereitet. Drei Sekunden maximal. Eins, ja. zwei, drei. Und da musst du die Pose stehen.
2: Es gibt mittlerweile so viel Fokus auf den Transitions. Na klar, muss es flüssig sein. Aber hier noch ein Bizeps und da und dies und dies und da eine Drehung. Und ich stehe auf der Pirouette. Also es ist, es ist mittlerweile so viel Fokus auf Transitions. Nein. Das bringt mhm. uns als Judges Gar nichts.
1: Das ist kein Wertungskriterium, um das schon mal vorneweg zu nehmen. Ja? Ich kann Athleten nur klatschen, die ihre Pose stehen. Wenn du fünf Sekunden oder zehn Sekunden brauchst, um erst in deine Pose reinzukommen,
2: dann schaust du die anderen Athleten an als Judge. Dann, dann hat, schaust du auf die anderen, die ja, in der Pose stehen.
1: Dann hast du diese Zeit oder diese Aufmerksamkeit, hast du dann erstmal nicht mehr. So, dann hast du einfach schon Zeit verschenkt. Und, äh, Ein, wichtiger Punkt in allen Klassen. <lacht> Ein wichtiger Punkt für alle Klassen auf jeden Fall. Ja, das muss, also lieber mehr Zeit in, in deine Pose investieren, statt irgendwie in Transitions. Ja, ganz, mhm. ganz, ganz, ganz wichtig. So, uh, overall looking, wir sind in einem sehr weiblichen Bereich, uh, heißt, es wird sich geschminkt, es wird sehr heftiges Make-up aufgetragen, Haare, ja, uh, Rückenpose, Haare nach vorne. Oder zur Seite. Ich möchte eine Bikini-Klasse haben, die Muskeln hat. Ich möchte sehen, dass das Bodybuilding ist. Heißt, ich möchte einen leichten Ansatz von Split in den Quads haben. Ich möchte einen leichten Ansatz von einem Split in den Hams, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich möchte Muskeln am Hintern haben. Ich möchte einen Rücken haben, leichte Lats und möchte einen Trizeps sehen. Und vor allem Schultern. Ja. Wir sind nicht in einem super trockenen Bereich. Wir müssen, wir gehen hier nicht, wie bei Bodybuilding oder bei äh, den anderen Frauenklassen, äh, auf die Superhärte. Ich brauche ein Sixpack, aber ich muss nicht die letzte Vene überall sehen können. Mhm. Ja. Vielleicht kann die Therese in der Bikini-Klasse als Profi noch ein bisschen mehr sagen. Oder habe ich alles geschafft?
2: Es ist halt einfach wichtig, wenn man sich auch ähm, Profiklassen bei uns anschaut, ähm, ist es auf jeden Fall mehr gern gesehen als weniger. Also es ist, es ist kein, wir suchen keinen Hungerhaken, sondern wir suchen schon jemanden, den man auch ansieht, dass er ins Fitnessstudio geht. Ich meine, die bikini ist oft damit behaftend. Das ist ja so der, der Strandlook. Ich glaube, davon können wir wirklich allesamt sagen, dass das nicht so ist. Und Zumindest bei uns. Bei uns definitiv nicht. Und das, das ist auf jeden Fall wichtig. Um auf deine Frage, auf die Wertungskriterien einzugehen, es wird einmal natürlich die Mus die Muskelmasse, die
1: Struktur die des Overall Looking, die Symmetrie des Athleten. Wie wie sieht das aus, wenn die Dame steht? Ich kann nicht ich kann nicht hergehen und ich kann nur Quads trainieren. Ich hab, wenn ich jetzt eine Asymmetrie zwischen Unterkörper Oberkörper habe, dann ist das nicht gut. Heißt, ich habe Riesenquads, aber keinerlei Schultern, keine Arme oder vielleicht keine ausgeprägten Rückenstruktur, dann werde ich abgewertet. Hm.
2: Also auch all, allsam für alle Klassen kann man ja auch sagen, der X-Frame ist bei der WMBF sehr, sehr hoch gesehen. Also mhm. X, X, X. Ob das jetzt Bikini-Klasse ist, ob das jetzt Bodybuilding-Klasse ist, Mensch-Physik ist total egal, das X muss vorhanden sein. Das heißt, in der Bikini-Klasse natürlich das obere X Schultern, die Mitte die schmale Taille und dann nach unten ausgehend Bluts und kurz genau. Ja. Also das ist auch etwas, was viele in der Bikini-Klasse tatsächlich vergessen. Nee, das X ist auch da noch wichtig und das X sieht man in der Frontpose in der Seitenpose und in der Rückenpose.
0: Finde ich gut. Also allgemein, dass das ein bisschen höher angesiedelt ist, allgemein in der Bikini-Klasse, weil ich mag das ehrlich gesagt ohne diesen überdünnen Look, der manchmal gefragt wird. Ja.
2: Genau, und ich glaube, dass wir gerade in der WMBF da eben schon einen einen höheren Standard haben ähm, und da muss man ja nur auf die Worlds schauen und dann sieht man das eigentlich ganz gut. Also grundsätzlich orientieren wir uns natürlich immer an der vorhergehenden Worlds, was ist der Standard für das für das kommende Jahr mhm. und so geht es dann natürlich immer weiter. Und dann neben dem Muskeltonus...
0: ist eigentlich ganz spannend, wenn man so dran denkt, so ihr... Judged eigentlich so oder ihr sucht quasi die Leute so raus, dass sie auf die Worlds passen und wir versuchen als Coaches die Leute so rauszusuchen, dass sie zu der WMBF Journey passen. Also eigentlich so, so eine Kette von
1: Geschehnissen, glaube ich. Ja, wir wollen halt eure, unsere Athleten, eure, unsere, wie man es auch immer nennt, mhm. einfach so gut und weit vorne sehen, wie irgendwie möglich ja. Das, das ist irgendwo auch, finde ich,
0: also ich finde das allgemein sehr, sehr wichtig, das halt eben auch zu verstehen, weil ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Message. Wenn jemand nicht so gewertet wird, wie man das ganz gerne hätte persönlich oder von externen Leuten, dass es auch gar nicht böse gemeint ist oftmals oder dass das gar nicht unklar ist, sondern dass ihr dann auch ja quasi im Auftrag für Deutschland Leute sucht, die ihr persönlich wahrscheinlich am besten werten könnt beziehungsweise am besten auch platzieren könnt bei der Worlds. Ne? Wenn man das mal aus diesem Blickwinkel auch betrachtet, ist es auch nochmal ein komplett... Das, das macht nochmal ein komplett neues Ernst aufwendig. Absolut.
2: Ja, ja, das ist eben genau das mit der Qualifikation. Alle denken immer, dass wir allen eigentlich nur einen Stein in, die, in den Weg werfen wollen. Nee, eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich das Bestmögliche aus euch rausholen. Mhm. Das ist immer genau die, das ist genau die Thematik. Mhm. Das sind diese harten Qualifikationsregeln, weil wir das Beste ähm, mitbringen wollen. Und das heißt nicht, dass jemand schlecht ist. Das ist eine tolle Leistung, die, man, die jeder Athlet mit auf die Bühne bringt. Ja. Also, das ist halt das ist auch wichtig. Und Deswegen auch immer der Gedanke, wie sieht der Amateur auf der Profibühne aus? Wie steht der neben den anderen?
1: Hm. Hat er eine Show? Ja. Hm. Spannend. Ja. Dann haben wir Bikini, glaube ich, mal abgeschlossen. Dann, ja. oder,
3: oder habt ihr Fragen? Also, also, war schon klar und deutlich. War schon ziemlich klar, ja. gut.
0: vielleicht noch eine. Wie spielt der
1: iWalk mit in die Bewertung mit ein? Du musst auf den Schuhen gehen können als Bikini-Athletin, ja? Wenn eine Bikini-Athletin das noch nie trainiert hat, auf den Schuhen nicht gehen kann und dass dieser, dieser Walk, die.
2: Der Walk läuft in, in, geht in die Kategorie auf unserem Scoresheet Präsentation. Eben mhm. Muskeltonus und das Gesamtpaket gibt es die Präsentation. Du kannst aber niemals mit deiner Präsentation den anderen Punkt überschreiten. Das geht nicht. Es muss, das andere muss schon vorhanden sein.
1: Mhm. Also, wenn ich jetzt 4.5 5 habe, 5-4 und ich einen Tiebreaker, äh, einen Tiebreaker brauche, dann nehme ich den iWalk, um den Athleten höher oder niedriger zu platzieren. Ja, also es kann halt ja. den Look von dem Athleten zerstören, wenn die dann auf einmal, die Dame auf einmal zeigt, dass sie auf den Schuhen nicht gehen kann. Sie hat es nicht trainiert. Ja. Sie sieht nicht mehr gut aus. Die Präsentation ist nicht... Und das fließt definitiv damit ein. Heißt, üben, 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 üben. Auf den ja. Schuhen gehen. Und du musst dich auch... Also man sieht ja auch ganz schnell bei einer Bikini-Dame, ob sie sich wohl in den Fü Schuhen fühlt oder
2: nicht. Ja, das ist dann gleich... Ein, das wie spiegelt sich gleich in dem Selbstbewusstsein auf der Bühne wieder. Also das merkt man ganz klar.
0: Ich bin das ehrlich gesagt sogar mit ein Ausschlusskriterium in oder ein sehr sehr wichtiges Kriterium im Finale bei Mens Physik und bei Womens Bikini, dass wenn Leute nicht in der Lage sind, ehrlich gesagt, den I Walk gut zu machen. Und auch ein T-Walk, je nachdem, irgendwo. Also ist für mich halt ganz klar so, dann kannst du halt eigentlich eine Top-3 platzieren, egal wie du aussiehst, wenn du da rumläufst wie so ein Affe, ja dann geht das halt nicht. Ne? Ähm, Habe ich jetzt tatsächlich auch auf mehreren Shows wieder beobachtet, sowohl Mensch's Physik als auch Bikini, dass da manchmal halt gar kein Wert drauf gelegen, wird, gelegt wird. Und ich finde, das ist halt ein Teil der Klasse. so Und wenn du halt weniger Kriterien hast, beziehungsweise weniger Punkte wie im Bodybuilding, ja, ausschlaggebende, dass, okay, der hat halt so viel Muskelmasse. Also es ist scheißegal, ob der die Pose gut oder schlecht stellt. So der ist einfach halt grandios, so als Athlet. Mhm. Ne? Und wenn du das nicht mehr hast ja, oder halt eben die Härte halt eben nicht in diesem Ausmaß hast, dann muss man sich ja auch, finde ich persönlich, immer so ein bisschen an den anderen Punkten entlanghangeln, die denn noch dienen zur Bewertung. Und da ist halt auch so ein Walk, wie du auf Schuhen gehst, wie du die Ausstrahlung hast, genauso auch wie Gesicht, Make-up, Haare etc. Das muss einfach halt schon irgendwo mit reingehen, finde ich persönlich halt. Nur weil, wie gesagt, es sind einfach zu wenige Kriterien ansonsten, die ausschlaggebend sind.
1: Ja, ich würde sagen, dann, das war ein ganz guter Punkt, hier weiter zu Physik. Men's Physik, gehen. yes. Shorts. So, Men's Physik, wir haben einen V-Taper. So, X-Frame ist immer wichtig, aber bei der Men's Physik ist das V im Oberkörper eins der größten oder das wichtigste Kriterium. Heißt, der Latt muss deutlich zu sehen sein. Du musst Flügel haben. Ja? Oft wird auch gesagt, ich brauche keine Füße, ich brauche keine Beine, ich brauche keine Glutes. Stimmt nicht. Ja? Ich möchte warten sehen. Ich das möchte Waden sehen bei einem Athleten. Das, das Overall-Looking geht kaputt, wenn ich Storffüße habe.
0: Ich habe das Gefühl, Max, ihr dürft mich gerne korrigieren,
1: dass ja. die BMBF die
0: muskulösesten mens
1: physikathleten in ja. im Natural Bodybuilding sucht. Dazu habe ich ein kleines Statement. Wir sind hier im Bodybuilding und nicht bei den Hunger Games. Wir ja. Fleisch. Ja. Und da wird sich wahrscheinlich eine Frage, gleicher übrigen, die du mir später stellen wirst, was überwiegt. Trockenheit, Entteuerte oder Muskelmasse. Wer sieht mehr aus wie ein Bodybuilder? Einer, der sehr, sehr lean ist oder ja. einer, der sehr muskulös ist. So, wenn ich diese zwei Faktoren habe, als äh, links oder rechts, dann gehe ich mit der Muskelmasse. Und das ist auch äh, in der Physik bei mir so. Ähm, ich versuche, meine äh, Judges so auszubilden, dass wir ganz klar starke, muskulöse Physikathleten haben. Ähm, wir brauchen dicke Arme. Ich möchte äh, die kurzen ein bisschen durch die Shorts sehen können. Ja, das heißt nicht, dass das wie eine Spandex anlegen muss. Er braucht einen vernünftigen Gluteus. Wir brauchen Waden. Wir brauchen Abs, äh, gute Brustmuskeln ja? und vor allem auch Schultern. Das Overall-Looking muss komplett sein. Ich darf nicht auf die Physikbühne gehen mit der Erwartung, dass meine Füße nicht angeschaut werden. Ja. Äh, für, äh, Beine,
0: Entschuldigung. Ja, ja. ja, aber
2: ja. Ich kann beantworten: Ja, ich denke, dass wir in der WMBF tatsächlich schon eher, wenn man die Historie der, der Menzphysik anschaut, eher auf dem volleren Look sind als ja. den leaneren äh, Menzphysikathlet. Das heißt aber nicht, dass der leanere nicht auch muskulös ist.
1: Ne? Also es Oder dass ein linearer nicht gewinnen kann. Man muss es hm. dann wiederum ins Verhältnis setzen.
2: Das ist immer das Gesamtpaket der Klasse muss natürlich stimmen.
1: Ganz wichtig, ein Bodybuilder hat mehr Muskeln wie ein Men's athlet Wir brauchen aber Men's athleten die bei einer IOC gewinnen, die dann ein Overall holen und eine, eine Profikarte, die auch auf einer Profistage was gewinnen können. Heißt, ich muss nach muskulösen Men's athleten suchen. Als Verband. Wenn ich einen Men's Athleten nehme, der overall gewinnt, dann muss ich daran denken, wie sieht der auf einer Profibühne aus? Mhm. Wie würde der da stehen? Wo würde der da stehen? Und da haben wir die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, ja, die Men's -Athleten entwickeln sich etwas massiver. Der Look ist gesucht, der Look ist gewollt, da wir uns im Bodybuilding befinden. Und daran orientiere ich mich auch als Head Judge. Und versuche, meinen Judges dann das weiterzugeben, was wir suchen.
3: Aber gut, also finde ich allgemein ziemlich cool. Vor allem ein guter Kontrast zu den anderen Verbänden, wo ja, ja. tendenziell dann doch schon stärker eben, würde ich sagen, dünne Jungs gesucht werden. Ja. In der Klasse.
1: Wir sind im Bodybuilding. Ja, ja absolut.
3: Das ja. Ist komplett richtig.
1: Ja. Äh, und nicht, also äh, Models äh, oder Beach Models äh, äh, wenn ich jetzt in den Katalog gucke, ja wir suchen natürlich etwas Frisches, overall good looking, Boy und so weiter, ja? aber wir sind im Bodybuilding und nicht bei, beim normalen Katalogmodeling oder was auch immer. Ja. Also
0: sehr, sehr cool. Wie, wie ist da mit dem Walk? Wie, spielt genauso mit einem wahrscheinlich wie Bikini, oder? Wird wahrscheinlich ähnlich geklattet dann einfach, oder? Genau. Mit einbezogen. Ja. Mhm. obwohl die halt jetzt nicht auf Schuhen laufen müssen. Ich glaube, beim, beim Laufen kriegen sie das ein bisschen besser hin, dann
2: in der Regel. Genau, aber auch da, ja, dass es laufen muss geübt sein. Ne? Auch ja, da, ja, ja. gerade bei der Menz Physik merkt man halt, die machen sehr, sehr viel Transitions. Da bietet mhm. zeigen, Oh, ich möchte hier nochmal sagen, ja, ich trainiere auch wirklich meinen Bizeps. Also das merkt ja. man auch, dass Men's Physik extrem viel Fokus auf Transitions Legt. Und wie gesagt, von, von vorhin schon an, am Anfang. Ja. Ähm, Beim iVoc ist, ist das
1: gut. Beim ist das gut. Da muss das flüssiger sein. Aber nicht, wenn du neben zehn anderen äh, deine Pose stehen musst.
2: Konzentrier dich auf deine Pose. Komm so schnell wie möglich in die Pose, damit der Judge dich sieht. Ja,
1: Spannend. Ja. Aber, aber finde ich
0: gut. Also finde ich allgemein ziemlich geil. Da hat man da auch nochmal eine Möglichkeit, für, vielleicht für den einen oder anderen hm. eine andere Klasse heranzuziehen.
2: Und tatsächlich ist es ja oft so dass viele erstmal schauen in welche Klasse sie eher passen also gerade ja. weil wir halt den volleren Look äh, bei Mensphysik suchen haben wir schon den ein oder anderen der halt den Crossover da macht also das mhm. sehen wir schon
1: und sich dann weiterentwickelt äh, mhm. von Men's Physik in das Bodybuilding rein hätte hätte in
0: Crossover grundsätzlich Nachteile für die andere Klasse dass ihr sagt okay weil das ist halt eben auch immer das Ding ich kann mich auch bei der WMBF an eine Show erinnern da hat man eine Figure Athleten auch Bodybuilding gewonnen was auch für mich vollkommen legitim war ja. weil die einfach gut war aber Wäre das auch möglich von
1: Mensch Physik zu Bodybuilding? Also möglich ist das definitiv. Die Thematik ist, bin ich, also der Athlet ändert sich ja nicht. Es ändern sich bloß die Kriterien. Ja. Ja. Und vor allem kann ich so oft auf der Bühne stehen. Jetzt mit dem Running-Through-Format ist das ein bisschen einfacher wie mit Prejudging und final ja, definitiv, ja. Aber es hat keinen Nachteil. Die, die Situation ist ja im Bodybuilding dann eine komplett neue. Hm. Ja.
2: Ja, ja, kann man dann auch für zwei, zwei verschiedene Klassen ähm, pieken. Ich meine, für Bodybuilding zu pieken, ist dann schon was anderes wie ja. für Men's Physik in der Regel. Ja. Und, ähm, aber man sieht ganz oft, wie sich Atle Athleten entwickeln, mit Menschphysik anfangen und dann in Sportbuilding ja. wechseln. Und man merkt dann ganz klar, wo sie dann eigentlich ihre Stärke haben. Oder sie fragen, fragen uns dann, wo seht ihr, wo seht ihr uns in der Zukunft? Hm. Das sind halt auch so Thematiken, manchmal weiß man das einfach nicht. Oder ja. man findet beide Klassen gut. Man weiß man weiß es einfach
1: nicht. Ein guter Mensphysik-Athlet kann unter Umständen auch ein sehr guter Bodybuilder, zum Beispiel Mittelgewicht sein. Ja. Hm. Von ja. Und auch ein bisschen darauf an, wer am Tag da auf der Bühne steht. Ja, möglicherweise ja. auch in dieser Klasse derjenige, der am härtesten ist, ja. kann ja trotzdem sein.
2: Oder man kann auch ein Beispiel nehmen. Also Zach ähm, Chu aus Taiwan ist Weltmeister 2018, soweit ich weiß, in der Men's Physikklasse äh, overall ja. und ist dann äh, tatsächlich letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal in Bodybuilding gestartet. Also auch da, wenn man natürlich da seine die Zukunft sieht, vielleicht auch seinen Auftrag in Männsphysik ähm, schon als erfüllt sieht und da weitermachen will. Gut, genauso bei, bei den Mädels. Also fangen Bikini an, gehen in die Figur weiter und dann irgendwann in Fit Body zum Beispiel. Auch das geht
3: hm.
0: ja Ich würde sagen, damit können wir eigentlich auch die Männsphysik abhaken, oder? Hundertprozentig. <lacht> jetzt zum <lacht> Lieblingsthema ich sehe dich schon. Aber <lacht> es ja. Bodybuilding. Bodybuilding liegen wir. Nee, ich mag alle Klassen eigentlich grundsätzlich. Aber ich glaube, beim Bodybuilding hat man einfach so den größten Spielraum. Und auch, ja, ich sag mal so, die klarsten Kriterien irgendwo trotzdem noch. So, ich finde, bei Mans Physik und bei Bikini, egal wie, geht immer so ein bisschen mehr Subjektivität noch mit einher. Was man, finde ich, beim Bodybuilding einfach aufgrund der Anzahl der Posen und auch der starken Härte und Muskelmasse einfach nicht ganz so viel hat. Ja, zumindest in einem geringeren Maß. Richtig. Ja. Gut, Bodybuilding. Worauf legt ihr Wert? Ihr habt es eben jetzt schon mal schon angesprochen, so, die Härte ist relativ, ne? also nicht ganz so stark angesehen wie die Muskelmasse und die Symmetrie, oder?
1: Grundsätzlich fangen fang wir von vorne an. Wir haben ja auch hier wieder die Unterteilung zwischen Symmetrie und Muskularitätsrunden. Ja, Symmetrie, Quarter-Turns, Verdrehungen und dann haben wir die Pflichtposen. Ja. Symmetrie Runden, Quarter-Turns, achte ich auf oben, unten, links, rechts, hinten, vorne. Ja, ist der Athlet, passt er in unser Suchmuster des X-Frames rein, äh, ist der ausgeglichen, äh, passen die Arme zu den Beinen, ist oben, unten, also hat er nicht überstarke Quads und dafür keinen Oberkörper mehr, ist, ist die Härte auch symmetrisch verlagert, ja, mhm. überall trocken und leider hängt es halt dann im unteren Rücken und, und am Gluteus, ja. ja. ähm, habe ich vielleicht eine links rechts Bizeps, ja. Ja. das, das ist alles Symmetrie. So, vor allem dann auch kann ich meine Pose stehen. So, dann geht es weiter in die Muskularitätsrunden. Da habe ich meine Pflichtposen. Je nach Pose achte ich da auf verschiedene Körperteile. Einfach zu merken ist immer, dass der Judge oder dass ich meinen Judges beibringe, in ein, immer in einem Z zu gucken. Ja? Du fängst quasi oben links beim Athleten an, an der Schulter. Dann gehst du nach rechts. Dann gehst du mit dem Z nach unten links. Und dann gehst du wieder nach rechts. So guckst du am schnellsten. Und am einfachsten. Links, rechts, oben, unten, links, rechts. Verstanden? Mhm.
2: Mhm. Mhm.
1: Genau. <lacht> ja, das, hilft, das hilft ganz oft beim Werten. Äh, vor allem auch, wenn jetzt äh, Leute zuhören, die noch nicht auf einem Bodybuilding-Contest waren und, und auch, sage ich mal, für sich mitjudgen wollen. Ja? und Stift und Zettel raus und oder auf dem Handy, in Notes. Ja? Wie würde ich das äh, judgen? Ja? Und dann auch in der Zeit. Und dann auch nicht viel mit anderen reden, sondern einfach für sich selber mal durchchargen. So, und dann vergleichst du verschiedene Athleten. Pflichtposen. Wir achten natürlich auf Muskularität dann auf und dann auf Härte. Ja? Beides ist extrem wichtig. Aber wenn ich einen Zünglang an der Waage brauche, gehe ich immer auf die Muskularität. Ich aus Bodybuilding, Herr Judge fragen.
0: Sozusagen. Nee, grunds grund grundsätzlich nicht. Also ich denke, dass eine gewisse Härte halt trotzdem die Grundvoraussetzung ist. Absolut. Äh,
2: auch da wieder das Gesamtpaket zählt. Ja, also da darf man natürlich, ja, ich glaube, wir haben selber auch schon Beispiele gehabt, wo letzte, letzte Bodybuilding... Ich
1: weiß nicht mehr, wie der Athlet heißt. Warte mal. Ist ja egal. Wir hatten einen Athleten auf der Bühne, der war noch nicht ganz fertig. Auch im also, oder? Oder Ja, ja. ja. ich glaube, Daniel erinnert sich sehr gut. Ich, ja, ja, weil
0: ich, hat, genau. hat jemand in der Klasse gehabt, glaube ich. ich weiß, weil, weil das war das Einzige, wo ich auch letztes Jahr so gedacht habe, so, ah, ob das jetzt so zu den anderen Kriterien passt halt. ne? Genau.
1: Ja, ich glaube, deswegen weiß ich auch, glaube ich, direkt, wer wie wo gemeint ist. Genau. Ja. Ähm, der hatte einfach im Verhältnis zu dem nächsten Athleten in seiner Klasse einfach so viel mehr Muskeln. Dass er diese Klasse bei uns gewonnen hat. Mhm. Ja.
2: Gleiche The Thematik auch damals bei Barak, auf der Weltmeisterschaft. Der Barak ist Zweiter geworden und äh, der nächste, der war so viel mehr an Muskelmasse. Da, da, da denkt man dann der Spanier, gell? ja, da denkt man einfach nicht mehr darüber nach, sage ich jetzt mal. Das ist einfach so ein großer Sprung. Das und heißt da, automatisch, dass, dass der dickste an Muskeln ja. gewinnt, das, das bestimmt auch nicht. Es ist halt, es ist
0: halt sehr, sehr spannend, wenn, wenn man jetzt vergleicht, halt der Spanner, der wurde dieses Jahr, der Fabi hat ihn ja komplett nass gemacht. Ja,
2: da der hat.
0: Also das ist ja so, dann auch immer, wenn man halt eben diesen Kontrast hat, aber wenn du halt jemand hast, der Muskelmasse mitbringt und dann halt eben so ein Elite-Conditioning, dann ist halt keine Frage. Ne? Also immer, wenn ja. beides gegeben ist, dann ist es halt eben schwierig, so jemanden zu gewinnen lassen, der halt ein bisschen mehr Muskeln hat. So, ne. Ja, Aber im ähm,
2: Optimalfall gibt es meistens nicht.
1: Ja, ja, ja. Das ja, ja. ist sehr, sehr schwer. Vor allem, wenn man zu so viele Athleten auf der Bühne hat. Ja? Ja. Verschiedene Körpertypen. Das, ganz, ist die, das ist die große Krux eigentlich. Ganz verschiedene Körpertypen. Ich glaube auch, ganz, ganz tolles Beispiel hierfür ist auch Dirk Emmerich. Ja? Ja. Da ist wieder das Verhältnis in eine andere Richtung. Der hat halt einfach als Band haben Gewicht nicht letztes Jahr, vorletztes Jahr den Overall of the Worlds als Amateur geholt. Mhm. Ja? Aber Komm der auch hat auch vor. Ich glaube, das war das erste das war das Mal, erste mal. Ja. dass ein Bantam im Endeffekt dann den Overall rausholt. Aber der war perfekt symmetrisch, hatte Muskel und selten einen so trockenen Athleten gesehen. Ja. Ja. Auf den Gluts konntest du Klavier spielen. <lacht> und ich bin gespannt, ob er das nochmal so hinbekommt dieses Jahr. Ja. Und Ich freue mich da drauf. Ja. Ja. Also. X ausgeprägte Muskeln Trockenheit, wichtig, als Zünglerin an der Waage immer im Verhältnis, im Verhältnis mit einem ganz großen Obacht, die Muskularität im Vordergrund. Ja, hm. ja. posen stehen und was ich halt im Amateurbereich nicht möchte, ist das Vakuum. Hm. Da haben wir ja letztes Jahr schon angesprochen. Warum ist das so? Hm. Im eigentlichen Sinne ist es relativ, also es ist relativ einfach zu erklären. Die, die Vergleichbarkeit der Athleten ist nicht gegeben. Ich habe dann in der Mittelsektion, kann ich nicht werten als Judge. Wenn ich Leute habe mit Vakuum und Leute ohne Vakuum, dann kann ich nicht gleich werten. Dann mhm. habe ich die Vergleichbarkeit auf der Amateurbühne nicht.
2: Man nimmt eine mhm. ganze Muskelgruppe eigentlich raus. Die Muskelgruppe, die eigentlich direkt vor dir ist als Judge.
1: Mhm. Ja, das ist unglaublich schön anzuschauen. Vakuum gehört zum Bodybuilding in der Kür, in einem Postdown etc., aber auf einer Amateurbühne, wo ich jetzt nicht vielleicht nur Profi-Judges habe, die World Judgen oder die Head Judges sind. Du kannst ja nicht nur Head Judges haben oder Leute, die zehnmal im Jahr Judgen. Das funktioniert nicht. Dann bist du an dem Punkt, dass du hergehen musst und sagst, okay, bitte in dem Vergleichen das Vakuum rauslassen. Hm. Ja. Also, Ansonsten tue ich mir schwer als Judge oder noch schwerer.
0: Ja, ich sag mal so, im Bodybuilding ist es ja auch vollkommen verständlich. Also so in der Classic-Physik würde ich jetzt sagen, so alle nur mit <lacht> Vakuum, bevor ich jetzt sage, ich will es rauslassen. So, ne? Und dann also siehst du schon mal, wer schon mal Vakuum kann und wer keins kann. Im Bodybuilding wird es halt genau umgekehrt. Also so im Bodybuilding kann ich es auch vollkommen verstehen. Es ist halt auch nicht unbedingt das typische Bodybuilding, ne ein Vakuum zu ziehen, der Front-Double-Bicep. Also beim Olympia siehst du halt auch, glaube ich, kein Vakuum ziehen der Front-Double-Bicep bei den Open-Jungs. Also glaube glaub ich. Aber ja, ist, ist für mich ein voll legitimer Punkt, solange man es weiß. Mhm.
1: Ja, das ja. geht ja zum Beispiel so. So eine Information geben wir im Athletenmeeting dann auch mit. Ja. Ja.
2: Aber ja. wir haben auch schon gehört, das wussten wir nicht. Das waren halt die, die nicht im Athletenmeeting waren.
0: Ja, das ist dann halt schwierig. Also, schwierig, äh, ja. das ist aber dann ein euer Problem, finde ich. Ja.
1: Ja. Okay, cool. Ja. Noch Fragen zu Bodybuilding?
3: Tobi, fragen zum Bodybuilding. Nee, ich meine, ist ja ganz gut. So dass eigentlich jeder, der hier zuhört oder das gehört hat, weiß, ob er zu WMBF geht oder ob er zu WMBF nicht geht. Ja. So, ob er da reinpasst oder nicht. Ja, weil ja. ich ja. ein Bodybuilder bin, der nicht wirklich mit Muskelmasse punkten kann. Das das ist ja halt schwieriger. schwieriger. Oder nicht die schönste Linie habe. Ja. Das ist ja auch schwierig. Ja. Eigentlich fast Bodybuilding so verkörpert. Ja. ja. Das ist
0: spannend. Gut, nee, würde ich sagen, steht mal damit ab. Ja, Falls ihr Fragen habt, ihr dürft natürlich sehr gerne auch die Episode teilen. Ihr dürft uns natürlich aber auch sehr gerne Fragen stellen. Es ist, haben wir vorhin dann schon drüber gesprochen, auf jeden Fall möglich auch noch eine weitere Episode zu machen, wenn Themen ausgeblieben sind, die euch interessieren. Also sehr, sehr gerne einfach dahingehend anhauen. Und ansonsten dürft ihr natürlich auch super gerne die Episode teilen. Wie immer in eurer Story mit euren Freunden im privaten Umfeld. Ich denke, jeden Athleten und Athletin wird diese Episode genauso wie die letzte Episode interessieren. Und genau, meine Freunde, in diesem Sinne sehr, sehr gerne auch eine Bewertung des Podcasts dalassen. Ja, der WMBF Germany folgen, wenn ihr mehr detaillierte Informationen haben wollt. Auch in der Story immer mal wieder bei den Wettkämpfen vorbeischauen. Das hilft auch ganz gut. Ja, und ansonsten ihr habt das letzte Wort, Theresa Max. Ähm, wir sagen, noch
1: was sagen
2: Wir sagen danke und wir hoffen natürlich so viel wie möglich von euch zu sehen bei uns.
1: Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke nochmal für die Einladung. Und
2: ja, bis zum nächsten bis Mal.
1: <lacht> bis zum nächsten Danke. Mal. Ciao, ciao. Danke für die ciao. Infos. Ciao, ciao.